1: Spencer. Gentili ascoltatori, pubblico di Radio 2, bentornati a Dispensary, programma che se infastidisce lo fa per poco tempo e quando appassiona lascia quella caratteristica voglia di Nespole o alkekenji in chi lo ascolta. Io sono Ferrato e mi taglio i capelli da solo. Cominciamo subito Sommario:
0: Torte al cioccolato e crostate di frutta. L'appetito non viene leggendo. Violet indiana, il blues alla formica, incontra gli anni Ottanta. Stanchi di giocare ai videogiochi? Guardateli e basta.
1: Il cibo è un tema letterario immortale, come lo sono tutte le funzioni fisiologiche primarie. Gli uomini possono fondare nuovi credi pagani, costruire grattacieli, innamorarsi, dichiarare guerra alla Svizzera, in ogni caso devono mangiare. E siccome ci risulta più facile leggere di cose che più o meno hanno a che fare con la nostra vita, volentieri leggiamo libri sul cibo. Il mercato si ingolfa di temi culinari, la concorrenza è spietata e la domanda altissima. Non sempre la lettura è dolce e inebriante come un bicchiere di panna cotta
0: di Spencer vi abbiamo già parlato di Le relazioni culinarie romanzo di Andrea Staikos, le cui belle pagine sono impregnate di passione amorosa e culinaria il matrimonio fra letteratura e cucina due dei maggiori piaceri della vita non è certo una novità basti pensare a Il pranzo di Babette di Karen Blixen e poi non si possono certo dimenticare i personaggi unici di Dolce come il cioccolato di Laura Esquivel, inutile resistere alla misteriosa Vianne che in Chocolat di Joan Harris addolcisce un paese intero con i suoi manicaretti. Impossibile non rimanere affascinati dall'amorevole cura con la quale Donna Flor prepara la mocheca de pesce per i suoi mariti nel romanzo di Amado. Su questa scia, ogni anno, compaiono sugli scaffali delle librerie nuove letture culinarie che ambiscono a un'eredità difficile da conquistare. È il caso questo di La vita è una crostata di frutta, opera prima dell'americana Karen Stolz pubblicata da Sonzogno. Il romanzo, che comincia in una torrida estate del 1962 ad Annette, un minuscolo paese del Texas, ha come protagonista Roxanne, una vivace dodicenne, la cui vita e i personaggi che la popolano ci accompagneranno fino ai giorni nostri. Al termine di ogni capitolo ci sono le ricette di dolci squisitamente americani che fanno da colonna sonora un po' forzata a questa famiglia nella quale tutto si cura con una coppa di gelato. Per quanto Roxanne sia fondamentalmente un personaggio simpatico, il risultato è banale, una marcord che assomiglia più ad un disordinato album di famiglia che a un affresco di un'epoca. Forse il tono è volutamente lento e lieve, come i modi del sud degli Stati Uniti, ma da queste parti risulta inefficace. Basti pensare che i temi importanti che vengono trattati come le lotte razziali, il Vietnam e la morte improvvisa di un componente della famiglia sono solo accennati e mai approfonditi, lasciando a fior di labbra una domanda in risposta. E poi? La vita è una crostata di frutta, al limite può essere utile per un weekend al mare o un viaggio in treno e se non altro le ricette dei dolci incuriosiscono coloro che sono digiuni di pasticceria americana ciò che indispone maggiormente è l'illusoria quarta di copertina che paragona quest'opera prima ad un piccolo capolavoro come manuale di caccia e pesca per ragazze di Melissa Banks imparata l'ennesima lezione mai fidarsi delle copertine noi di Dispenser restiamo in attesa di un prossimo lavoro letteral culinario capace di essere davvero appetitoso
1: qualche anno fa a Bristol nacque il trip hop e i dischi che l'hanno fatto ufficialmente esplodere sono stati il primo dei Portishead il secondo dei Massive Attack e il primo disco solista di Tricky usciti in un arco di tempo abbastanza ristretto purtroppo per chi li ha amati non si è andati molto più in là a spiegare come si rallentano i campioni allo spasimo come si prende Isaac Hayes e lo si bagna con l'umidità delle nuvole basse inglesi sono rimasti loro il suono di quei dischi è diventato immediatamente un genere preciso così preciso che gli stessi Portishead hanno fatto solo un altro disco per paura di cadere nel cliché da loro stessi generato. I Massive Taxi sono sciolti. Dopo il terzo disco, Tricky è andato a vivere nel New Jersey e secondo me è quello che ne è uscito meglio. La canzone di questa sera è una canzone in stile. Viene dal primo disco dei Violet Indiana, formazione nuova ma costituita da Robin Guthrie dei Cocto Twins e Siobhan de Marais dei Mono. Se avete sentito anche solo una canzone dei Portis capirete subito a cosa mi riferisco quando dico che un pezzo è in stile. Dal loro primo disco Roulette, i in Violet Indiana, Air Kissing. C'è un aspetto molto affascinante della televisione via satellite. Si tratta della specializzazione estrema che porta a canali tematici su qualsiasi cosa preveda oggetti in movimento. Dagli scacchi alla cucina indiana, dal giardinaggio alla pesca del temolo. Qui siamo di fronte a un cortocircuito curioso in cui la televisione si traveste da qualcos'altro e si spaccia per videogioco. Forse è un atteggiamento vagamente autistico, ma a volte le mie mezz'ore di Game Network filate me ne godo proprio.
0: L'invasione delle ultra parabole Seguendo i fasci
2: d'onda della TV Raccolti dalle antenne paraboloidi
0: Segnali di vita aliena Sui tetti delle vostre case
2: Le modalità d'uso dei videogame Lo dicono chiaramente Se volete evitare attacchi epilettici, ogni tanto dovete sospendere la partita in corso e fare una piccola pausa. Se vi trovate all'ultimo stadio di dipendenza da videogiochi, potete impiegare questo tempo prezioso sintonizzandovi su Game Network, canale satellitare interamente dedicato all'argomento in questione.
0: Game Network, la TV che ti connette.
2: Ricevibile in chiaro in tutta Europa, nell'Africa settentrionale e in Medio Oriente, Game Network è forse l'unico caso di emittente bilingue.
0: Oggi abbiamo una puntata molto ricca,
2: ma partiamo subito con la nostra consueta domanda del giorno: Ok, la domanda del giorno è: Cosa volevi fare quando ero piccolo? Su questo canale satellitare, per la maggior parte del tempo, scorrono immagini di videogiochi.
0: Game Network, la TV da guardare.
2: Cosa ci sarà di interessante nell'osservare un videogame che gioca da solo è tutto da scoprire. Per il resto i programmi spaziano tra rubriche delle news Ciao Game Network News anche oggi A programmi contenitori che vertono sempre sul medesimo argomento
0: Oggi abbiamo tantissime cose, per esempio abbiamo i nostri giochi, ce ne sono sempre
2: I conduttori sono giovani che parlano il linguaggio dei giovani
0: Lo so, quello lo so, infatti non ho ho detto K
2: Che conoscono molto bene l'inglese
0: Nell'estate, no, spring come si dice, primavera
2: e che ogni tanto si lasciano andare a considerazioni filosofiche.
0: Noi diciamo il cielo azzurro è una costruzione linguistica, allora il cielo azzurro. Se noi diciamo il cielo verde, il cielo sarebbe verde.
1: È importante. eh? That's deep, profondo. No,
0: è importante. No, ma
1: è importante, è vero.
2: D'altra parte siamo su
0: Game Network, la TV per divertirsi.
2: Ma il conduttore simbolo di Game Network è senza dubbio il mitico Marco. Una mente strappata agli studi universitari, che quando va bene si esprime in questo modo: inventori di videogiochi che poi sono passati al dimenticatoio. Quando va male, in quest'altro: che, appunto, tra, diceva che c'era, c'è stata da poco una sua. Una sua appunto, una sua. Eh. D'altra parte, siamo su. Game Network, la tv da ascoltare. I really want Insomma, il presente di questo canale non è certo rosa, ma si può sempre sperare nel futuro.
0: Ma ne avremo tantissime altre sorprese, seguiteci sempre. Ciao. ciao,
1: Dispenser, il vostro distributore automatico di stimoli quotidiani, questa sera si è occupato di delusioni editoriali, dei Violet Indiana e dei videogiochi alla tele. Se volete sentire altre notizie, informazioni, frattaglie culturali delle quali potreste tranquillamente fare a meno... Noi siamo sempre qui, domani sera 20.37 Radio 2. Da Ferrato, semplicemente, buone cose a tutti. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.
2: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it